0: Hallo und ein herzliches Willkommen im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du diese Podcast-Folge zeitnah hörst, dann haben wir gerade den Jahreswechsel von 2023 auf 2024. Und vielleicht hast du dir einige Dinge vorgenommen, wie mehr Sport, gesunde Ernährung, weniger Faulheit oder Ähnliches. Und falls das der Fall ist, dann stopp, dann warte noch. Stell dir vor, du könntest all die Mythen und Halbheiten über Gesundheit und Wohlbefinden, die du dir bisher gehört hast, auf den Kopf stellen. Wusstest du, dass Dr. Daniel A. Lieberman, ein führender Anthropologe von der Harvard University, einige der gängigsten Annahmen über viele, viele Dinge in Frage stellt? Lass uns also gemeinsam darüber plaudern, was Daniel A lieber Liebermann, äh, zum Themen wie Schlaf, Sitzen, Training, Faulheit, Genetik, Krankheiten und Zucker zu sagen hat. Und einiges davon, das kann ich dir jetzt schon versprechen, wird dich tatsächlich massiv überraschen. Bevor wir damit aber loslegen, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Partner gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und Brain Effect haut wieder ab morgen, Montag, dem 1. Januar 2024 für eine Woche lang 20% auf alles raus. Ich persönlich werde das wieder nutzen, um ein Bundle zu mir holen, nämlich das Anti-Brain-Frog-Bundle. Also, Gehirnnebelbundle, anti -Gehirn bundle könnte man es übersetzen. Einfach für scharfen Fokus und scharfe Konzentration. Das steckt voller Nährstoffe für das Gehirn und vor allem auch gegen Müdigkeit. Was ist da alles drinnen? Schauen wir es uns einfach mal im Detail an. Wir haben die Fokuskapseln, die du aus diesem Podcast, wenn du ihn länger hörst, definitiv schon kennst. Für mentale Bauer genau dann, wenn es drauf ankommt, Vitamin B5, ohne Koffein und ja, vieles, vieles mehr, das dich da konzentrierter und fokussierter macht. Dann haben wir die veganen Omega-3-Kapseln drinnen, dein täglicher Gehirnsupport mit veganen Omega-3 und dann haben wir noch die Pilzkomplex-Kapseln drinnen, mehr Pilzbauer geht nicht, Sieben Bilzextrakte in einer Kapsel. Ich sage die Namen jetzt nicht äh, lauter Zungenbrecher, aber definitiv etwas, das sehr, sehr interessant ist. Also das Anti-Brain Frog-Bundle, das wandert bei mir in den Warenkorb. Wie gesagt, wenn du die 20% dir ab morgen Montag sichern willst, dann nutz einfach den Code Thomas in Großbuchstaben oder nutz einfach den Link zum Anti-Brain Frog-Bundle. Ähm, den habe ich dir auch verlinkt äh, in den Shownotes. Aber wie gesagt, du kannst auswählen, was du willst. 20% auf alles bei brain effect. So, noch ein kurzer Hinweis, bevor wir reinstarten in die Podcast-Folge, die Selbstmanagement-Rocks-Masterclass. Wenn du diese Podcast-Folge am 31.12.2023 hörst, dann kannst du noch zuschlagen bei unserer Weihnachtsaktion, das Christmas-Special. Einfach reinschauen, den Link findest du in den Shownotes. Und damit, ja, starten wir durch. Zunächst einmal, wie bin ich überhaupt auf Daniel E. Lieberman gestoßen? Ich bin ja jemand, der sich auch via YouTube sehr, sehr gerne fortbildet und der sich sehr gern einfach mal ähm, ja, interessante Videos Videos anschaut zu den äh, gewissen Themen wie Produktivität, wie äh, natürlich auch Sport ist sehr sehr viel dabei, aber auch gesunde Ernährung, Lifestyle und vieles vieles mehr. Und ich bin auf ein Interview zwischen Stephen Bartlett und äh, Dr. Daniel E. Lieberman gestoßen. Ähm, es trägt den Titel "Harvard Professor Revealing the Seven Big Lies About Exercise, Sleep, Running, Cancer and Sugar". Und ich werde es natürlich auch in den Shownotes verlinken. Das ist die Quelle von all dem, was ich dir hier erzähle und noch was ist ganz, ganz wichtig, dass alles hier logischerweise keine medizinische Beratung oder sonst irgendetwas, aber für mich einfach spannende Inhalte und immer wenn ich spannende Inhalte entdecke, dann will ich sie natürlich hier mit dir in diesem Podcast teilen und deswegen ist mir die Quellenangabe hier auch ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch, wir werden gleich noch dazu kommen, Dr. Lieberman hat auch ein Buch geschrieben, das ist schon auf meinem Kindle, aber noch nicht gelesen, also auch das will ich hier ganz klar erwähnen. Wer ist dieser Dr. Lieberman? Starten wir damit vielleicht schon mal hinein. Er ist ein sehr renommierter Anthropologe und Professor an der Harvard University. Spezialisiert hat er sich auf die Felder der menschlichen Evolutionsbiologie und der biologischen Anthropologie. Und ja, er forscht sehr, sehr viel, vor allem zur menschlichen Evolution und Physiologie, insbesondere bezogen auf Bewegung und physische Aktivität. Und er hat umfangreiche Forschungen zum Thema Laufen und zur Evolution menschlicher Physiologie. Eigenschaften durchgeführt. Er hat auch Bücher herausgebracht. Wie gesagt, eins habe ich mir bestellt, nämlich das Buch The Story of the Human Body, Evolution, Health and Disease. Also das sehr, sehr interessant. Und ja, er schaut sich einfach an, die Evolution, evolutionäre Veränderung der menschlichen Gesundheit und die, vor allem die Beeinflussungsfaktoren da drinnen. Und was mir besonders gefällt, ist dieser interdisziplinäre Ansatz, den er hat. Er verbindet die Erkenntnisse der Anthropologie, der Biologie, der Medizin, um eben ein tiefes Verständnis der menschlichen Gesundheit und ihres evolutionären Hintergrunds zu erlangen. Also das ist Dr. Liebermann, den Link zum Buch, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, starten wir durch. Ich habe dir versprochen, wir plaudern über einige Dinge, wir plaudern über Schlaf, wir plaudern über Sitzen, wir plaudern über Training, wir plaudern über Faulheit, über ähm, Grenzen zwischen Genetik und Lifestyle, Krankheiten zur Vorbeugung, ähm, Krankheitsvorbeugung und über Zucker und das alles werden wir jetzt mal hier starten und damit loslegen. Starten wir mit dem Thema Schlaf und da ist ja der Mythos, man braucht zumindest acht Stunden Schlaf. Ja, das ist jetzt die große Frage. Braucht man diesen acht Stunden Schlaf an, an wirklich? Dr. Lieberman hinterfragt diesen weit verbreiteten Glauben, dass jeder Mensch tatsächlich acht Stunden Schlaf pro Nacht benötigt. Dieser Glaube hat sich seit der industriellen Revolution verbreitet und Dr. Lieberman erzählt in diesem Interview, dass es Studien an Menschen gibt, die ohne Elektrizität leben und diese Studien zeigen, dass die nur sechs bis maximal sieben Stunden schlafen und auch nicht mehr benötigen. Das heißt, es ist natürlich jetzt schwer, aus unserem Leben die Elektrizität wegzuschaffen, aber das ist schon ein enormer Unterschied, den es da gibt. Und er spricht auch darüber, wie moderne Technologien wie Fernsehen, künstliches Licht und Handys unseren Schlaf halt einfach negativ beeinflussen. Also, der liebe Thomas Edison hat mit der Erfindung der Glühbirne eigentlich unseren Schlaf zerstört, <lacht> sagt er im Interview recht, recht scherzhaft. Ist auch ein sehr humorvoller Mensch, was mir natürlich sehr, sehr äh, gefällt. Und er äh, hat damit natürlich recht. Vor allem das Blaulicht, über das haben wir ja schon öfters Gesprochen, auch hier äh, in diesem ähm, Podcast. Da gibt es immer wieder spannende neue Studien dazu. Auch dazu werde ich dir bald hier ein wenig mehr erzählen. Aber bleiben wir bei Thema Schlafdauer und äh, Gesundheit natürlich. Ähm, Dr. Liebermann sagt, die Schlafdauer ist etwa sieben Stunden. Und nicht unbedingt die zitierten acht Stunden. Er bezieht sich da auf Studien und, und einiges mehr. Also wenn dich das Thema interessiert, ich werde jetzt nicht ganz ins Detail eingehen, das Interview mit ihm dort glaube ich, eineinhalb Stunden. Aber man sieht halt schon, dass eine U-Kurve herrscht. Also es ist zu wenig Schlaf schlecht, aber auch zu viel Schlaf ist schlecht. Also die Schlafdauer ist schon sehr, sehr wichtig, um Gesundheitsrisiken ein bisschen einzuschränken. Also weder zu wenig noch zu viel Schlaf ist sinnvoll. Und er sagt auch, dass Schlaf halt sehr, sehr komplex ist. Und dass es viele Variationen von Schlaf gibt. Ähm, beispielsweise schlafen Jugendliche mehr und Ältere weniger. Er weist aber darauf hin, dass die individuellen Schlafbedürfnisse variieren können und es wichtig ist, diese individuellen Unterschiede auch zu berücksichtigen. Und das ist auch mein Fazit dazu. Es gibt auch beim Thema Schlaf, wie im Thema Selbstmanagement, nicht dieses one size fits all beit Ich kann nicht sagen, sieben Stunden Schlafpunkt aus Ende und ich kann auch nicht sagen, acht Stunden Schlafpunkt aus Ende. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Sondern man muss einfach darauf Wert legen, dass man wirklich sagt, okay, es gibt von Mensch zu Mensch Unterschiede. Jeder ist individuell und jeder sollte seinen Schlaf ungefähr, seinen Schlafrhythmus auch selbst herausfinden. Dabei kann ich mich natürlich jetzt von der modernen Technik unterstützen lassen. Also Schlaftracking, das ist jetzt meine Meinung, nicht die von Dr. Liebermann, ist mit Sicherheit ein sinnvolles Instrument und damit kann ich herausfinden, wie viel brauche ich ungefähr. Also für mich sind so ungefähr zwischen 7 und 7,5 Stunden, ich wache automatisch nach, ohne Wecker nach sieben bis siebeneinhalb Stunden auf. Ja, das ist einfach so und manchmal schlafe ich auch wesentlich länger, dann brauche ich das vielleicht auch, das ist aber sehr, sehr selten, aber in der Regel sind es diese sieben, siebeneinhalb Stunden. Und wenn ich weniger Schlaf habe, merke ich einfach, dass es mir nicht gut tut. Also das zum Thema Schlaf von Dr. Lieberman. Gehen wir weiter zu einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich zum Thema Sitzen. In den Medien liest man es ja immer, Sitzen ist schädlicher wie Rauchen, habe ich jetzt erst unlängst eine, ähm, eine Schlagzeile gelesen. Sitzen ist schädlicher wie Rauchen. Naja, schauen wir uns einmal an, was Dr. Lieberman dazu sagt. Und zum einen betont er, dass Sitzen ein natürliches Verhalten ist und nicht per se schädlich. Er weist darauf hin, dass alle Tiere einschließlich der Menschen eigentlich sehr, sehr viel sitzen. Und er gibt das Beispiel von Hunden und anderen Tieren an, die sich halt hinsetzen, um zu zeigen, ja, das Sitzen ist nicht ungewöhnlich und ist auch nicht schädlich. Also das zeigt es einfach. Und er sagt, es ist nicht, wie lange wir sitzen, sondern wie wir sitzen. Und er argumentiert eben, dass es viel, viel mehr darauf ankommt, die Sitzposition regelmäßig zu ändern. Ja, also das ist auf jeden Fall gesünder, als wenn du lange Zeit in derselben Position verhast. Und in, äh, er vergleicht das auch wieder die, die, die Kulturen ein bisschen und das finde ich so spannend. In den westlichen Kulturen neigen Menschen dazu, 40 Minuten am Stück zu sitzen, während in anderen Kulturen, zum Beispiel in Afrika, wo Dr. Liebermann sehr, sehr viele Forschungen betrieben hat, sie viel, viel häufiger aufstehen, nämlich durchschnittlich alle 10 bis 15 Minuten, also vierfach äh, so oft wie wir in der westlichen Welt. Ja. Und Dr. Lieberman schlägt halt vor, regelmäßig aufzustehen, um die negativen Auswirkungen des Sitzen zu minimieren. Ähm, er gibt das Beispiel zum, an, wenn er fliegt, dann nimmt er sich in einem Gangsitz, um eben dann auch während dem Fliegen regelmäßig aufstehen zu können. Das ist natürlich im Flieger so richtig nur äh, bei einem Gangsitz möglich. Oder man sitzt Business Class logischerweise. Ähm, und ja, er stellt halt den weit weitverbreiteten Glauben, dass Sitzen grundsätzlich etwas Schädliches ist, schon sehr in Frage. Und ja, er argumentiert halt, dass diese Bewegungspausen eigentlich vollkommen ausreichend sind. Und ja prinzipiell, äh, das ist jetzt wieder meine Meinung dazu, finde ich das alles gut. Einen Aspekt, den er da vielleicht ein bisschen vergisst, ist, äh, dass wir halt in der westlichen Welt eher Knowledge-Worker sind, während er dort in, in, in Afrika eher ja, Bauern und Ähnliches untersucht hat. Und ähm, da muss man natürlich schon dazu sagen, dass es hier auch den, nicht nur den Aspekt der Gesundheit gibt, sondern schon auch meiner Meinung nach den Aspekt der Produktivität auf die man da einfach schauen muss und gewisse Arbeiten im Stehen zu erledigen und gewisse Arbeiten im Sitzen zu erledigen. Und wenn man aber dann sitzt, regelmäßig aufzustehen, ich glaube, das ist, das, ist das, das Geheimrezept, wenn du Knowledge Worker bist, dann ist das definitiv das, was da ja, mit Sicherheit interessant ist und mit Sicherheit spannend ist. Und ich glaube, das ähm, fasst ganz gut zusammen. Ich bin auch ein Mensch, der dann ähm, vor allem am Nachmittag des Öfteren sitzt, aber ich versuche tatsächlich auch regelmäßig aufzustehen und mich zu bewegen. Und es gibt ja auch dieses Tool an der Apple Watch, wenn man zu lange sitzt, dann ähm, erinnert die einen aufzustehen. Auch das finde ich äh, sehr, sehr interessant. Muss man natürlich auch immer aufpassen, ist das nicht mehr störend, reißt es mich aus dem Fokus äh, und dergleichen mehr. Also mich erinnert das sehr, sehr selten, weil ich von allein merke, ich muss jetzt einfach wieder aufstehen. Also ich brauche irgendwie die Bewegung eigentlich eh ununterbrochen. Ich stehe auch jetzt, während ich diesen Podcast hier aufnehme. Also auch das ist definitiv etwas, was, ähm, ja denke ich, wichtig ist und was man sich äh, aneignen sollte. Okay, damit hätten wir das Thema Sitzen mal abgehackt. Gehen wir weiter zum Thema Training. Und da unterstreicht Dr. Lieberman halt einfach die Wichtigkeit des Krafttrainings, vor allem wenn man älter wird. Und er erklärt, dass er selbst seine Einstellung zum Krafttraining verändert hat und jetzt regelmäßig zumindest zweimal pro Woche Krafttraining absolviert. Das ist mal der eine wichtige Punkt. Und der zweite ähm, wichtige Punkt, auch so ein Mythos, sind ja diese täglichen 10.000 Schritte. Ja. Und ähm, Dr. Lieberman sagt einfach, okay, das ist jetzt eine willkürlich gewählte Zahl, die ursprünglich aus der Marketingstrategie eines japanischen Bedometer-Herstellers stammt. Ja, also die haben das einfach gesagt, oh, 10.000 Schritte ist super, also das haben sich Marketingmenschen überlebt äh, und nicht unbedingt Medizin oder sonst irgendwas und das ist dann einfach eine Welle, die ist ja, übernommen worden einfach. Er betont aber schon, dass eine Schrittanzahl von 7.000 bis 8.000 pro Tag basierend auf epidemiologischen Studien durchaus sinnvoll ist. Also es müssen vielleicht nicht die 10.000 sein, aber 7.000, 8.000, das ist durchaus sinnvoll, das zu gehen. Und auch über körperliche Aktivität sagt er, dass die natürlich, haben wir schon gehabt, im zunehmenden Alter wichtig wird und dass man halt was tun muss und den Altersprozess extrem verlangsamen kann, wenn man sich regelmäßig bewegt. Ja, und vor allem äh, weist er dahin auf den Verlust der Muskelmasse. Ja, äh, technisch als Sarkopenie bezeichnet ähm, und das ist insbesondere im Alter halt wirklich wichtig, ähm, um, um da wirklich Muskeln nicht zu schnell abzubauen, dem Muskelabbau entgegenzuwirken und es ist einfach ein wichtiger Erhalt, vor allem für Gesundheit, aber natürlich auch für Mobilität, ganz klar. Also da äh, ganz, ganz wichtig, also Krafttraining. Sollte man definitiv machen. Man muss dazu nicht jetzt unbedingt ins Fitnessstudio gehen, aber man sollte halt sich mit, mit Kraftübungen definitiv auseinandersetzen. Auseinandergesetzt hat sich Dr. Lieberman auch mit dem Laufen ähm, und äh, ja, äh, insbesondere im Kontext der Evolution und der menschlichen Biologie. Und er betont halt, dass es in vielen Konturen das Konzept des Trainings im, im Sinne vom gezielten Laufen für Fitnesszwecke oder auch im gezielten Krafttraining für Fitnesszwecke einfach gar nicht gibt. Ja, es gibt da in Mexiko diese ultra Langstreckenläufer. Ich habe mir jetzt leider nicht notiert ähm, den, den Namen dieses, dieses Volkes, aber die haben gar kein Wort für Training. Die wissen nicht, was das ist. Also wenn wenn hat das dann schon schön beschrieben, wenn er den Übersetzer fragt, ob sie denn trainieren, dann äh, muss der Übersetzer dieses Wort trainieren einfach umschreiben und erklären, weil es das Wort in dieser Sprache einfach nicht gibt. Und das deutet halt darauf hin, dass das moderne Konzept des Lauftrainings nicht unbedingt eine natürliche oder notwendige Aktivität für den Menschen ist, sondern eher ein Produkt des modernen Lebensstils halt. Nichtsdestotrotz sagt Dr. Liebermann auch, gefragt, was die beste Cardioübung ist, und die beste Cardioübung ist einfach die, die dir am meisten Spaß macht. Und das finde ich auch eine super Aussage. Die Du am liebsten machst. Es sagt natürlich schon, es gehört dazu, dass du dich bewegst. Es gehört, du musst jetzt nicht stur laufen gehen, du kannst irgendwas machen, aber du solltest natürlich irgendeine Form von körperlicher Aktivität haben, die für das Herz-Kreislauf-System vorteilhaft ist, die das, die Gesundheit des Herz-Kreislauf-System fördert. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt und er betont die Wichtigkeit eben äh, und die Vielfalt dieser Cardioübungen. da gibt es ja genug, ja, ob du jetzt das Ganze eben in der Gruppe machst, ob du, ob du am Ergometer sitzt, ob du ruderst, natürlich die eine und die andere hat Vorteile, die beste Kardioübung ist wahrscheinlich die Ruderübung, weil sie auch so eine Verbindung aus Kraft und Cardio dann am Ende des Tages ist, meiner Meinung nach zumindest, ja. Ich sitze trotzdem lieber am Fahrrad. Ich sag's es, wie es ist. Ich Im Sommer äh, Fahrrad, Donauinsel ja, und dort meine Runden drehen. Im Winter am Ergometer. Und ich nutze das Rudergerät auch im Fitnesscenter, aber halt nicht so oft, wie ich sollte, weil es mir einfach nicht so viel Spaß macht, wie das Radfahren. Und ich glaube, es ist wichtiger, man macht was, was man Spaß hat. Dafür macht man es regelmäßig, als was macht etwas, was einem keinen Spaß macht und dafür macht man es nur ab und zu. Also das ist meine Meinung, die ich jetzt einstreue. Und ähm, ja, wichtige äh, Quintessenz eigentlich aus dem Bereich Training, den wir jetzt hier besprochen haben, ist definitiv, je älter du wirst, umso mehr Krafttraining. 7.000 bis 8.000 Schritte pro Tag, wenn du auf das kommst, wunderbar. Und wenn du dann noch Cardio-Training machst, auch ein-, zweimal die Woche, ähm, zweimal die Woche am besten natürlich, ähm, also zweimal Kraft, zweimal Cardio, glaube ich, bild, bild ich, mir jetzt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also zweimal Krafttraining hat er sicher gesagt, zweimal Cardio weiß ich jetzt nicht, ähm, aber das ist, glaube ich, schon eine, so eine, eine schöne optimale Mischung, die du dann hast, äh, wo es wirklich passt und wenn dir das alles dann noch Spaß macht, dann ist das natürlich etwas, das wunderbar ist und das wirklich äh, sehr, sehr interessant ist, definitiv. Machen wir weiter mit dem Thema Faulheit, das er auch natürlich anspricht und erklärt, dass Menschen evolutionär nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, faul zu sein, sondern vielmehr dazu, Energie zu sparen. Das ist ein, das ist ein feiner, aber doch, doch klarer Unterschied. Und ja, wir haben halt damals in der Evolution, also wenn man zurückdenkt, wir haben halt begrenzte Energie gehabt und begrenzte Ressourcen für Energie. In Zeiten, in denen die Nahrung knapp war und körperliche Anstellung oft notwendig für das e überleben war, war es halt einfach sinnvoll, Energie zu sparen, wann immer es möglich war. Das ist ja vollkommen logisch. Wir leben aber jetzt in einer modernen Welt. Wir haben jetzt nicht mehr das Problem, dass wir unsere Nahrung jagen müssen. Wir müssen nur in den Supermarkt gehen und sie uns holen und im schlimmsten Fall lassen wir es uns sogar liefern, ja, dann haben wir gar keine Schritte gemacht sozusagen, das ist halt der Nachteil, wenn ich es mir liefern lasse, aber wir haben halt viel Komfort, viel Bequemlichkeit mittlerweile in unseren Lebensbedingungen und deswegen beginnt es halt diese zunehmende Inaktivität, zu Gesundheitsproblemen zu führen. Ja, ich habe schon erzählt, ja, wenn, du, wenn du dir alles bestellst, wenn du dir Essen nach Hause bestellst, wenn du deine Wohnung gar nicht mehr verlässt, ja, wie sollst du dann auf 7.000 bis 8.000 Schritte kommen? Bei diesen 7.000 bis 8.000 Schritten musst du halt einfach auch mal diese alltäglichen Wege gehen. Natürlich kannst du auch bewusst spazieren gehen, auch das ist natürlich eine Möglichkeit, aber nichtsdestotrotz ist das halt wichtig. Ja? Und Dr. Lieberman betont einfach, dass trotz unserer evolutionären Neigung zur Energieersparnis, eben trotzdem diese regelmäßige körperliche Aktivität für unsere Gesundheit entscheidend ist. Ja, es ist eine Notwendigkeit und das ist definitiv etwas, was wir, was wir machen sollten und machen müssen. Und ähm, ja, meiner Meinung ist halt dazu auch: Faulheit ist okay, wenn es geplante Faulheit ist. Ja, also, das ist dann, man, man kann ja geplante Faulheit, ist ja dann das, das, das richtige Wort dafür, ist Regeneration in welcher Form auch immer, ob das jetzt körperliche Regeneration ist oder geistige Regeneration, das ist ja vollkommen okay. Und wir haben den Vorteil in unserer heutigen Gesellschaft, wir können uns wirklich raussuchen, wann wir das machen. Und es gibt ja im, im Bodybuilding gibt es ja diesen Cheat Day, ja, wo man null trainiert, wo man essen kann, was man will und so weiter. Also das ist ja auch alles gut und Regeneration ist ja wichtig und gehört dazu. Wir müssen nur rauskommen aus diesem Energiesparen, weil das brauchen wir eigentlich nicht mehr so wirklich, zumindest jetzt nicht auf, auf, auf körperlicher Basis, ja, ähm, rein in dieses, geplante Pausen für den Geist zu machen. Ich glaube, dass der Geist heute viel mehr beansprucht wird als früher, logischerweise. Und deswegen ist das ein bisschen geswitcht. Also das, was früher der Körper war, ist heute der Geist, meiner Meinung, ja nicht jetzt Dr. Liebermanns und umgekehrt. Und ich denke schon, dass wir hier definitiv darauf schauen müssen, dass wir den Geist regelmäßig erholen. Das machen wir wahrscheinlich zu wenig, dem Geist zu wenig Pause zu geben und dem einfach mehr Pausen zu geben. Und der Körper, ja, der hat ja eh genug Energie. Ja, und vielleicht so ein bisschen mehr auf die geistige Energie auch schon. Mit dem Anti-Brain-Fog-Bundle, ähm, das ich im, im Werbespot in dieser Podcast-Folge erwähnt habe, das ist eine Möglichkeit. Ja, die andere ist natürlich auch Regeneration. Gehört auch dazu, ganz klar. Also das ist definitiv etwas, was auch hier sehr, sehr spannend ist. Er spricht dann im Interview auch ähm, über Mitarbeiter zum Sport zwingen. Also das gibt da zum Beispiel die Firma von Björn Borg. Ich weiß nicht, ob du diesen Tennisspieler, diesen berühmten Körnst, das auf jeden Fall eine, hat eine Firma. Und er hat erwähnt, äh, dass diese Firma in Schweden ähm, äh, eben Sport- in den den Arbeitsalltag integriert hat. Die Mitarbeiter sind, wenn ich es richtig verstanden habe, verpflichtet, einmal pro Woche gemeinsam Sport zu betreiben. Ja? Und es hat natürlich Mitarbeiter gegeben, die aufgrund dessen ähm, das Unternehmen verlassen haben. Aber die meisten sind sehr positiv gestimmt demüber und profitieren unheimlich davon und sehen auch die positive Auswirkung auf Gesundheit, aber auch aufs Teamgefüge. Ähm, nichtsdestotrotz sagt äh, Dr. Lieberman natürlich äh, kein Zwang, ja, sondern die Förderung von Sport ist definitiv etwas, was sehr, sehr wichtig ist und er weist auch darauf hin, dass natürlich ein gesundes Arbeitsumfeld ebenfalls schon sehr, sehr viel dafür tun kann, die körperliche Aktivität zu unterstützen und die individuelle Gesundheit der Mitarbeiter ebenfalls zu unterstützen und dadurch auch die Produktivität, vor allem aber das Wohlbefinden am Arbeitsplatz insgesamt zu steigern. Auch das denke ich eine sehr, sehr interessante Sache. Gut, nächster Punkt, den er im Video bespricht, ist so die Grenze zwischen Genetik und Lifestyle. Und da kommt ein, ein, eine Metapher vor, die ich mir auf jeden Fall merken werde, weil sie unheimlich cool ist und weil sie auch, also cool, ich weiß nicht, ob cool das richtige Wort ist, aber weil sie einfach auf viele Bereiche des Lebens anwendbar ist. Und zwar sagt er, die Gene, die spielen zwar eine Rolle, aber die Umwelt und der Lebensstil ist oftmals viel wichtiger. Und er verwendet da die Metapher, Gene laden die Waffe, aber die Umwelt drückt den Abzug. Und er spricht da jetzt natürlich von Gesundheit, logischerweise. Ja, also er sagt, ähm, bestimmte genetische Dispositionen können natürlich vorhanden sein bei jedem von uns, aber Lebensstilfaktoren wie Ernährung, Bewegung, Rauchen entscheiden letztendlich darüber, ob und wie sich genetische Risiken bei uns manifestieren. Und er sagt auch hier wieder, der moderne Lebensstil, mangelnde körperliche Aktivität, ungesunde Ernährung, ja, das ist halt dann nicht verwunderlich, dass zahlreiche Krankheiten wie Diabetes, Herz-Greiflauf-Erkrankungen oder sogar bestimmte Krebserkrankungen viel, viel höher öfter vorkommen, als sie eigentlich notwendig wären. Und er argumentiert halt, dass obwohl wir eine genetische Disposition für diese Krankheiten haben mögen, unsere Lebensweise entscheidend dazu beiträgt, ob diese Risiken Realität werden. Und das ist schon etwas, worüber sich die wenigsten Menschen leider Gottes Gedanken machen. Und es ist, wir, wir kommen halt immer wieder drauf, gesunder Lebensstil, es ist einfach so. Und wenn du ganz, ganz schlechte Gene hast, kannst du das mit einem gesunden Lebensstil, zumindest teilweise, Dr. Liebermann, ausgleichen. Und wenn du das nicht hast, dann wird es natürlich extrem schwer. Also wenn du, wenn, du, wenn du schon die genetische Veranlagung vielleicht für, für gewisse Dinge hast und dann noch den schlechten Lebensstil hast, ja, dann ist das eben äh, definitiv sehr, sehr spannend. Ja, Nochmal die Metapher, Gene laden die Waffe, aber die Umwelt drückt den Abzug. Ähm, ja, auch das finde ich sehr, sehr interessant. Und er spricht natürlich auch über Krankheiten vorbeugen, als sie zu behandeln. Und da spricht er natürlich ein Thema an, ähm, das äh, ja in vielen Staaten, glaube ich, problematisch ist, vor allem in der westlichen Welt, Nämlich, dass nur ein kleiner Prozentsatz des Gesundheitsbudgets für präventive Maßnahmen ausgegeben wird, obwohl ein großer Teil der Krankheitslast vermeidbar wäre. Ja, und das ist das extrem schade. Ja, und er betont halt die Wichtigkeit, Krankheiten zu verhindern, anstatt sie nur zu behandeln, rechtzeitig zu verhindern, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht, ist dieser Spruch, den ich auch hier beim Thema Zeit oft habe und der trifft natürlich auch auf das Thema Krankheiten zu. Und ähm, ja, Schade einfach, dass es nicht funktioniert. Und er weist auch da wieder, und das macht eigentlich das ganze Interview, einfach auf diese Lebensstiländerung hin. Und wir haben jetzt ja den 31.12., wenn du das sehr zeitnah hörst. Und gerade das kann dazu beitragen, viele chronische Krankheiten, ja, die häufig auftreten, können durch die Änderung des Lebensstils, wie Ernährung, Bewegung, Vermeidung von Rauchen und so weiter, reduziert oder verhindert werden. Und ich bin mir sicher, du hast, so wie ich, in deinem Umfeld auch Menschen, die haben halt dann mal eine schwere Erkrankung gehabt. Also Herzinfarkt ist oft sowas, was wachrüttelt. Also vorher Raucher, Fett, viel, viel, also Fett ist jetzt nicht schlecht, aber viel, viel Schlechtes gegessen und, und, und vielleicht noch geraucht, Herzinfarkt und danach ein komplett neuer Mensch. Cool wäre es halt, wenn du den Herzinfarkt ersparst und sofort damit startest. Das wäre natürlich cool. Und last but not least will ich in dieser Podcast-Folge auch noch das Thema Zucker ansprechen, weil es er natürlich auch in diesem Interview angesprochen hat. Zucker und die Gesundheitsrisiken und Dr. Liebermann spricht über die negativen Auswirkungen von Zucker, insbesondere von Lebensmitteln mit hohem Zuckergehalt und niedrigem Ballaststoffanteil, ähm, die er als hochglykämische Lebensmittel bezeichnet. Und ähm, ja, diese Lebensmittel erhöhen eben den Blutzucker- und Insulinspiegel und sind mit verschiedenen Gesundheitsrisiken verbunden. Und ähm, er spricht auch das Thema Insulin. Äh, sehr, sehr detailliert an. Und ja, dass Insulin, Insulin eine anabole Rolle spielt und dazu dient, Energie in den Zellen zu speichern. Und auch da hat er eine schöne Metapher mitbegracht. Er vergleicht Insulin mit einem Taxi, ja, das die Energie in Form von Glukose und Fett eben in, den Zellen, in die Zellen transportiert. Ja. Und das ist eben, ähm, ja, ist natürlich Kürz dazu, aber das sollte jetzt nicht immer der Fall sein. Und äh, wenn man isst, insbesondere zuckerhaltige Lebensmittel, dann steigen eben diese Insulinwerte und dadurch wird eben mehr Energie. Mehr der aufgenommenen Energie gespeichert, schlicht und einfach. Und das ist dann etwas, was nicht sehr positiv ist. Und er weist auch darauf hin, dass ein hoher Zuckerkonsum das Krebsrisiko erhöhen kann. Zucker ist außerdem stark entzündungsfördernd und kann chronische, chronische Entzündungen ähm, definitiv hervorrufen und ja eben ein bekannter Risikofaktor eben äh, für verschiedene Krebs. Arten Ebenfalls und hohe Insulinspiegel, die durch einen hohen Zuckerkonsum verursacht werden, können halt ebenfalls krebsfördernd sein. Deswegen, ja, da muss man sehr, sehr drauf aufpassen und er betont halt, dass mit Zucker sehr, sehr vorsichtig umgegangen werden sollte. Soweit also. Einige spannende News, hoffentlich auch für dich. Wie gesagt, ich habe dir das Video, das Buch von Dr. Liebermann äh, definitiv in den Shownotes verlinkt. Äh, schau es dir sehr, sehr gerne an ähm, und ja, schau einfach rein. Und äh, ich denke mir, es wird definitiv ähm, wichtig sein, einfach diese Lebensstiländerung, die er im ganzen Video immer wieder erwähnt, die einfach zu schaffen, Step by Step zu schaffen. Und das ist wichtig. Und das hat viel mit dem Thema Gewohnheitsänderungen zu tun, natürlich auch, die sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen ist einer der ersten Kurse übrigens in der Selbstmanagement Rocks Masterclass auch immer das Thema der Kurs Gewohnheiten. Ja, wo ich einfach zeige, wie du schnell und einfach Gewohnheiten implementieren kannst. Also wenn du noch Lust und Laune hast auf die Selbstmanagement Rocks Masterclass, dann lade ich dich recht herzlich ein, das Christmas Special zu nutzen. Auch davor findest du den Link natürlich äh, in den Shownotes. Das soll es für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. Wenn du diese Zeit noch hörst, dann wünsche ich dir vielleicht noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn du schon im neuen Jahr bist, dann wünsche ich dir ein erfolgreiches Jahr. Vor allem aber wünsche ich dir natürlich im Sinne dieser Podcast-Folge, dass dein Lebensstil dir möglichst viel Gesundheit bringt und dass du gesund bleibst. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.